0: Hidrocast está voltando com um episódio aí de um assunto bem quente e a gente vai falar sobre sexo, é isso mesmo, episódio especial sobre sexo, eu tô aqui com a terapeuta de relacionamento e sexualidade, Rayana Ribeiro, para falar com a gente várias coisas sobre o sexo em comemoração ao dia do sexo, que agora é dia 6 de setembro. E aí Rayana, tudo bom?
1: Tudo bem, e você, irmã?
0: Tudo jóia, fala um pouquinho sobre você aí.
1: Olha, eu já trabalho com relacionamentos e sexualidade já desde 2009. É, antes eu não era terapeuta, eu só atendia como consultora, né? E fazia algumas orientações, né? Atendia muito casal, casal que estava com dificuldades de, de se relacionar, com dificuldades sexuais também. E desde 2017 para cá eu fiz algumas formações... Eu sou psicanalista, sexóloga, terapeuta sexual, então fiz formações aí que me capacitaram para entrar no universo maior aí é, para auxiliar essas pessoas. Né? Trabalho principalmente com mulheres, mas atendo homens também.
0: Muito bom, muito bom. A gente sabe que sexo é sempre um tabu. As pessoas falam, mas às vezes é só em ambientes fechados, com a pessoa, um terapeuta, ou às vezes nem conversa, né? Quando o casal às vezes não conversa. Aposto que muitos casais te procuram por isso, essa falta de conexão ali entre o casal para falar sobre sexo, para melhorar a relação. E você podia falar pra gente um pouquinho sobre esse tabu das pessoas, como que está sendo hoje? A gente sabe que tem, desde a década de 60, onde teve a revolução sexual, as pessoas começaram a se abrir mais para isso, mas ainda há um certo tipo de tabu. Pode falar um pouquinho pra gente?
1: Claro. É, tabu, esse nome tabu, ele já é cheio de questões, né? Porque... Tudo que é proibido é mais gostoso, ou tudo que é mais difícil, as pessoas é, costumam focar. Então, é, essa questão direta da sexualidade tem muito a ver com é, comportamentos. Tipo, você tem uma certa intimidade com a pessoa, mas às vezes não aceita um, um certo tipo de comportamento. A gente vê muito isso nos universos aí, quando a gente fala de gênero, é, de sexualidade em si, da forma como as pessoas expressam os seus gostos íntimos né, pessoais, e vem muito de uma educação sexual não assertiva, ou uma falta de educação sexual, porque até mesmo hoje, em 2020, os pais, muitos dos pais, né, é, não conseguem... É, ensinar essas pessoas é, sobre como elas deveriam sentir a própria sexualidade. Então, não tem uma liberdade de expressar isso. O que, que eu falo de expressar a sexualidade? É, desde um certo tipo de roupa, um certo tipo de movimento do corpo, danças, é, formas de você abraçar e beijar uma pessoa criar um certo tipo de intimidade, até mesmo é, essa questão do amor romântico tem a ver com o sexo, né? Muita gente acha que sexo e emoções não tem nada a ver, elas devem andar separadas e o que acontece é completamente contrário. A gente não tem como separar muito a emoção do sexo, porque sem tesão não acontece o sexo. Então, tem muito esse tabu a respeito disso. De tipo, eu não posso sentir tesão nesse momento. Existe um momento adequado para sentir tesão. Ou seja, se eu estou na rua, eu olho para alguém que eu acho extremamente sexy, claro que eu não vou avançar na pessoa, né? Mas... É. <risos> Esse estereótipo de tipo, nossa, eu não posso olhar, não posso sentir tesão por aquela pessoa. Vem muito de questões sociais aí. E os pais não estão preparados nessa, nessa questão de educação sexual. E é um assunto bem denso.
0: É, tem muita questão religiosa, né moral religiosa... A questão da culpa, a pessoa às vezes é, associa sexo com culpa, essa questão de estar com um relacionamento e sentir tesão em outra pessoa, a pessoa sente um certo, uma certa culpa que vem ali da sociedade, de Isso. mostrar.
1: Não só questões religiosas, mas tem toda um, uma questão social em si, uma questão cultural porque aqui no Brasil, nós temos uma cultura de, de sermos mais calorosos e tudo mais. Porém, se você viajar pelo Brasil, você vê uma distância muito grande de como as pessoas têm essa cultura do sexo. A cultura de expressão sexual de uma forma completamente diferente. No sul, as pessoas, elas têm esse tesão, elas carregam né, essa energia sexual, mas elas são mais contidas. Já no norte, elas são mais, é, elas são mais libertas, vamos dizer assim, né? Não tem tanta, tanta questão de tipo, ah, eu vou ficar aqui fechadinho, comportadinho, é, guardando o meu tesão para o momento adequado. Não tem isso. É tipo eu tô afim de uma pessoa eu vou atrás, entende? Então é, é, tem mas tem uma, uma característica cultural bastante diferenciada e vem muito dessa questão do Brasil ter uma diversificar uma diversidade muito grande, né? E a
0: questão do pessoal da Europa, né, lá no sul que foi na no norte, no nordeste é um outro tipo de vibe, né? Imagino e... que seja assim.
1: Com certeza. E essa questão da educação repressiva, ela acontece nessas duas esferas. Não, não é porque o pessoal do norte é um pouco mais, entre aspas, descolado a respeito disso, que não tenha é, essa parte mais repressiva da, da educação e até mesmo de, de como se aprende né, sobre sexo.
0: Você falou sobre aprender sobre sexo. A gente está passando por um momento assim no Brasil que tem se discutindo muito, né, sobre educação sexual, a importância e tem muita gente que é contra a educação sexual. Eu não imagino porque assim, eu imagino por conta de uma moralidade, né, que às vezes é uma hipocrisia. Mas é muito importante essa questão da educação sexual, saber, né, sobre o próprio corpo para a pessoa também ter limites, né. É muito importante isso que você falou.
1: Sim e essa questão de você permear sobre educação sexual é permitido ou não, é porque o nome educação sexual já se refere a sexo. Então, gente, as pessoas que não sabem o que é sexualidade, que é uma qualidade muito maior além do sexo, que é você ensinar as pessoas aonde de, as crianças, né, os adolescentes, aonde deve tocar, aonde não deve tocar, principalmente, né, a poder conhecer o próprio corpo, o corpo por inteiro, que existe algumas sensações, que existe sentimento no corpo, eu falo muito isso, existe sentimento no corpo, é, é uma é uma visão muito distorcida que essas pessoas é, que proíbem a educação sexual para não terem esse tipo de contato, sabe? Às vezes eles Sim. não sabem a importância, eles não sentem, no, né, é, eles não capitam essa parte dessa importância da educação sexual, eles já, falam, já acham que a educação sexual é referente a ensinar as pessoas a fazer sexo, e não é isso.
0: Na verdade, isso não é sobre o corpo, até os limites. Eu entendi o que você falou. E mudando um pouquinho, assim, aprofundando, na verdade, um pouco do assunto, é, no seu consultório, você a, as dúvidas das mulheres são mais sobre o quê?
1: Olha, vai muito para a questão de libido, né? É, eu tenho recebido bastante uma discrepância muito grande uma intensidade muito grande, não só das mulheres, mas dos homens também, que é um desejo muito exagerado ou uma falta total de desejo. Então, é meio que uma incompatibilidade na questão de sentir desejo. Nas mulheres, tem muito essa questão de libido. Fala que está com baixa libido ou fala que está com a libido muito alta. Eu recebo mais quem está a mulher que está com baixa libido do que com alta libido.
0: É, existe uma discrepância, sim, entre o homem e a mulher na questão da libido? Porque existe um mito que o homem tem a libido lá nas alturas, enquanto a mulher não, né? A mulher é mais reservada.
1: É, de toda a minha experiência, o que eu posso observar é que as mulheres, na verdade, não têm uma, uma questão muito de serem menos libidinosas que os homens, ou terem menos tesão que os homens. Acredito muito que essa essa questão do estado repressivo que a mulher passa ao longo do tempo, desde pequena até a vida adulta, é que faz com que vá, aos poucos, é, minando ou prendendo esse tipo de desejo. As mulheres, das é... quais eu já atendi, têm bastante desejo, inclusive.
0: Você acha que é por conta do machismo estrutural que a gente tem na sociedade, né? Eu acredito que o machismo estrutural ele molda também até esse desejo das mulheres.
1: Com certeza. Se você falar assim de uma educação repressiva desde criança, de tipo falar para para criança, né, para menina fechar as pernas, que ela não deve vestir certas roupas, que ela não deve se maquiar de certa forma, que ela não deve chamar muito a atenção você vê aí essa questão do machismo estrutural, né? E isso acaba, é, ser, inclusive, com o bem-estar da mulher, porque às vezes a mulher ela quer estar de uma forma ou ela quer se comportar ou se vestir de uma forma e as outras pessoas falam que não pode. Então, é bem essa questão da repressão.
0: E esse machismo estrutural eu acho que afeta até a questão dos homens, porque eu tenho visto algumas matérias falando assim que está tendo muito caso de homem com ejaculação precoce, é, com problemas até na questão da libido, né, da questão de controlar a libido por conta da questão da pornografia também está afetando muito a saúde sexual do homem, então acho que isso vem de um machismo estrutural também.
1: Com certeza, principalmente quando você fala e quando você pensa é, sobre ansiedade de desempenho. Então o desempenho sexual do homem, ele fica muito nessa questão de tipo, eu sou homem alfa, eu tenho que estar tá pronto todo momento, toda hora se me procurarem para ter relações sexuais, eu tenho que estar tá a todo vigor, né? Eu tenho que ter uma boa ereção, eu tenho que é, manter essa ereção até é, o meu parceiro ou a minha parceira gozar, e depois aí eu vou ter uma satisfação muito grande do meu parceiro e da minha parceira, e a minha também, porque eu vou me sentir... Um, um homem ativo, um homem é, fodão, vamos dizer assim, né? E essa ansiedade de desempenho de tipo, poxa, eu tô com uma pessoa, tô com muito tesão e etc. E aí começa toda uma historinha que pode ser que esteja atrapalhando o desempenho. E aí quando atrapalha o desempenho, aí coloca outras coisas e outras coisas e outras coisas né, é, sei lá, a, a exigência de ser um bom profissional, a exigência de, de fazer muito dinheiro, é aquela escalada, né, que o, o homem passa, né, para eu vou estudar, eu vou ter um, um ótimo cargo, e aí eu vou ter grana no bolso, vou ter o carro do ano, todo esse mecanismo do machismo, faz com que o homem, quando ele falhe uma vez, que é natural, porque você não é uma máquina, o homem não é uma máquina, né e quando o homem falha, ele acaba achando inaceitável isso, justamente porque ele foi criado em um sistema onde não existe essa possibilidade de falha, onde é, é criado realmente essa máscara de que o homem... Ele tem que fazer e acontecer. E se ele não fiz fazer ele acontecer, ele não é mais homem. Entende?
0: Isso faz ele ficar frustrado e acaba acontecendo. No caso como a ejaculação precoce, a pessoa não consegue uma ereção completa. E a gente. Eu estava vendo umas reportagens também falando que até a, a pessoa, a, o homem ele trans, ele traduz isso também da pornografia. Porque ele vê muita pornografia, a gente sabe que o homem, estatisticamente, ele tem mais acesso à pornografia e assiste mais, então ele idealiza o sexo como o sexo na pornografia, e ele traz isso a relação, e não é bem assim, né? A gente sabe que sexo na pornografia é diferente do sexo, na verdade.
1: Sim, e tem toda uma consequência não só para homem, para mulher também, porque... É, to toda, toda pessoa que entra em contato com a pornografia E vê aquele filme Mesmo alguns sabendo que não é assim tão real Eles é, meio que se espelham Nesses tipos de filme nesse, Num tipo de situação Ou num ator ou uma, numa atriz específica E aí fica assim pensando Nossa, eu quero fazer assim ou eu quero estar assado. Eu entro em contato com mulheres que têm essa questão da pornografia, que elas veem as mulheres tendo vários orgasmos ou uma manobra que se chama squirt, né? que sai líquidos da, da vagina, da vulva, e a mulher fica completamente extasiada, tipo, nossa, essa mulher faz e eu não tem algum problema comigo. Então, basicamente, é, é essa consequência da pornografia. E aí a gente consegue aprender sobre sexo, o nosso primeiro contato com o sexo é na pornografia. Antigamente eram as revistas, né? A Playboy. <risos> e tinha e Não sei se é da sua época, né? Mas tinha aqueles... Oh. Po... E aí... era,
0: era a revista Playboy, tinha umas revistas com historinha E acesso em vídeo era muito era só em locadora mesmo
1: Pois é, e aí o maior contato que teve foi com revistas, né? Com mulheres e homens nus E toda essa questão de você, por exemplo, olhar para um, uma mulher ou um homem nu e você poder fantasiar, você poder criar as suas próprias histórias na mente, era, sim, uma coisa muito muito mais potencializadora do próprio prazer do que a pornografia que veio para poder é, facilitar né, essa situação. Só que essa facilidade trouxe consequências, porque as pessoas não fantasiam mais, elas não criam mais... Então, eu recebo casal, por exemplo, no, é, o sexo está morno, porque a gente faz do mesmo jeito, a gente até varia a posição, mas perdeu a paixão, perdeu e ficou automático. Então, as pessoas hoje elas não fantasiam mais é, certos tipos de... de não, não direcionam mais o seu próprio tesão para uma parte criativa, elas quando vão se tocar, se masturbar, elas já pensam numa cena de pornografia Ou a maioria das pessoas precisam assistir um, um, vídeos aí pornográficos para poder se estimularem Elas não pensam no que elas já viveram, no que elas sentiram, entende? Isso é, então,
0: é muito danoso né, para a relação, porque a pessoa ela cria uma fantasia E ela nunca vai viver aquela fantasia e isso, eu tenho, assim, eu conversei vários com amigos, assim, que eles não conseguem é, sair da fantasia. E quando tá com a parceira, eles simplesmente não dão conta de satisfazer o próprio desejo. É muito complicado isso.
1: É, eu vou dar um exemplo até bem engraçado. É como se você é, assistisse o filme do X-Men, e admirasse o Wolverine e quisesse ter as garras do Wolverine então é basicamente isso é, a Meu pornografia vida. faz com que você tenha fantasias das quais, não que você nunca vá realizar mas são fantasias que às vezes não são nem coisas suas você achou bonito uma coisa e quer é mais a cultura do consumismo mesmo é, é, você algo... falou e
0: eu acho que o sexo tá, tá bem relacionado ao consumo hoje, né?
1: Com certeza, e aí assim, quando você vê algo que você acha super, ultra, mega, máximo, né, e você quer bancar o um super-herói, você quer é, ter as, as ferramentas, né, a, o, as possibilidades de fazer algo que você é um ser humano, não, não é uma máquina e quer se comportar como uma máquina. Né? Então, uhum. <risos> é basicamente isso.
0: A gente vai falar um pouquinho sobre sexo, a diferença do sexo para o solteiro e para o casado. Porque a gente vê que é, o, o solteiro ele busca um certo tipo de sexo e o casado, né, o pessoal que é casado, os casais, eles... Tem alguns outros problemas no sexo? Você podia, para mim, exemplificar alguns problemas que você acha, assim, no sexo entre os solteiros? O que, que os solteiros estão buscando? E os casados também?
1: É, as pessoas solteiras, elas, no fundo, no fundo, estão procurando um relacionamento, só que elas falam para elas mesmas que não, que vou curtir, vou ter sexo casual mesmo, e etc., e aí isso também acaba atrapalhando para quem, por exemplo, sai da parte de solteiro para é, namoro, casamento e etc. Porque existe esse mecanismo de automatizar o sexo, sabe? E aí as pessoas se envolvem e às vezes é intenso e elas, não, elas acham que aquilo ali é amor e na verdade é um, um, algo que elas passaram a aprender muito tempo, porque o tesão, quando ele é medido e controlado, quando ele é liberto, quando acontece alguma situação que ele é liberto, a pessoa ela, ela fica completamente perdida. E os solteiros eles têm essa prática de consumir pornografia, isso tanto homens quanto mulheres porque estão sozinhos, às vezes não encontram, tem até um PA, agora nesse, nessa questão de pandemia, né, então ficou bem complicado para solteiros, né?
0: E uma coisa que acontece muito, né, eles usam a masturbação, às vezes nem é por prazer, é mais para liberar uma certa dose de dopamina ali, para dar um Exatamente. certo tipo de alívio. Eu tava vendo que é muito perigoso, porque as pessoas aí podem até confundir o prazer com essa, esse alívio que a masturbação causa, não é verdade? Porque esse alívio pode iludir falando que aquilo é o prazer, mas é bem diferente do prazer.
1: Existem homens, por exemplo, que ejaculam e não têm orgasmo. E aí você vê um panorama muito é, distante do que é prazer e do que é um mecanismo de se sentir aliviado, né? Porque tem, as... tem
0: muito homem que não sabe que ejaculação... E o gozo, né, o prazer, é que são coisas diferentes, é muito engraçado. É bom, foi bom você falar nisso.
1: Pois é, e aí assim, é, o homem que não sabe isso, ele confunde completamente. E existem aí homens e mulheres, por exemplo, que o contrário pode acontecer do homem ter orgasmo, a sensação do orgasmo e não ejacular. Já chegou bastante para mim, casais, com esse tipo de incompatibilidade que a mulher queria, porque queria que o homem ejaculasse, e ele tinha uma, uma certa disfunção, né? Que é a ejaculação, a ausência de ejaculação. E aí a mulher achava que não estava dando prazer para o homem, ou, ou que o homem não estava tendo prazer com ela, porque não estava ejaculando. E aí essa, uma das, das coisas que podem prejudicar ou que podem é, vir a desenvolver esse tipo de disfunção é justamente o consumo é, não regrado de pornografia e que leva também a, a muitas masturbações por dia. É saudável se masturbar, é, é bem bacana, mas quando você... Toma, toma a masturbação como automática, como algo para aliviar uma situação Ou para criar um bem-estar, para sair daquela inércia Principalmente que a gente vê aqui na pandemia que todo mundo fica muito preocupado Não pode sair de casa, é, tem que tomar muitos cuidados, né? andar sempre de máscara não, não pode ter contato com outras pessoas a pessoa às vezes fica hum, desesperada, dependendo da situação que ela está passando no momento, né? Porque tem solteiro que está sozinho, tem solteiro que está com os pais, tem solteiro que tá, já está morando com, com alguém, né? Que não está assim tão solteiro, assim, está enrolado, né?
0: <risos> e... É um solteiro passado.
1: é. <risos> E aí assim tem solteiro que está morando com os colegas de, de universidade, né, de faculdade. Então não tem tem solteiro que não tem tanta privacidade, tem solteiro que tem privacidade total. Então tem que ver basicamente qual que é o panorama do solteiro hoje na pandemia. Porém em, to em basicamente todas essas situações eles procuram algo para aliviar. Mas esse alívio, ele tem uma linha tênue para você não ficar dependente de pornografia ou não ficar dependente de uma sensação. Porque aí você fica mais distante do prazer e fica mais em busca de aliviar um desconforto, né? um sentimento ruim
0: isso é muito importante porque o que eu vejo muito assim nas conversas né de roda de conversa é falar sobre isso é lógico que as pessoas que são mais abertas agora imagina as pessoas que não têm tanta liberdade de conversar sobre isso deve passar muito sobre sobre esse alívio do desconforto que você falou porque eles querem só aliviar aquele momento né só dar um, uma tá se masturbando só para ter um, um pico de, de dopamina ali para dar um um gatilho ali mas o prazer mesmo, aquela questão prazerosa, que você ter, né, orgasmo, até vários orgasmos, não só um. Isso aí a pessoa tá cada vez mais distante do tanto do solteiro ali, principalmente do casado, né?
1: Isso. E aí, vamos falar da, das pessoas casadas, né? As pessoas é, vamos casadas. falar do
0: casado, que tem Nossa. muitos que ouvem, e dão umas dicas pra eles também. <risos>
1: As pessoas casadas, elas estão numa situação que pode ser completamente favorável ou pode ser completamente desfavorável, se a gente for falar numa pandemia. Num panorama geral, vamos imaginar aí que não tenha pandemia, é, existe uma rotina pré-estabelecida com regrinhas, né? E essas regrinhas, elas podem ser modificadas ao longo do tempo, só que o casal ele passa a estabelecer uma regra como se essa regrinha, esse, esse tipo de rotina fosse acontecer durante a vida inteira. Tipo, ah, eu casei com uma pessoa que ela é, é muito controlada com as finanças ou é, a gente sempre vai é, ao cinema aos domingos, né? Pelo menos um domingo no mês a gente vai ao cinema. E aí, a pessoa acostuma com aquele tipo de rotina, e quando muda e quando fica algo desconfortável, elas não falam sobre isso, elas não sentam para rever essas regrinhas, para rever essa rotina. E aí fica tudo muito morno, porque aí ah, eu quero mudar essa rotina, mas o, o outro se sente confortável com isso, ou a, a situação está cômoda. Então há muito comodismo. Muitas pessoas chegam para mim, é, escrevem lá no Instagram para mim, fala, ai, minha relação está morna, sou casada há tanto tempo, sou casada há muito tempo, e tá, tá ruim, está morna, e etc. A primeira coisa que eu, que eu pergunto é: vocês já sentaram para conversar sobre isso? E aí fala, ah, mas ele não me ouve, ou ela não me ouve, etc. Mas vocês não sentaram para conversar, para trocar carinho, para falar, olha, eu, eu gostaria de mudar isso e aquilo. Isso acontece no sexo também, porque é, por mais que tenha uma mudança de posição, uma mudança de local, é, a, a coisa fica toda automática, porque quando a gente entra num, num relacionamento, a gente acha que aquele tipo de dinâmico, aquele tipo de comportamento, ele deve ser daquela forma para sempre. E quando a gente quer mudar, ou quando a gente muda um certo tipo de comportamento, algo aconteceu. Tá me traindo. Tá. Ah,
0: vem tá. as desconfianças, né?
1: <risos> é, aí vem todas as desconfianças e etc. E aí, eu, eu já... Assim, não ultimamente, mas já chegou muito para mim Mulher falando assim, nossa, eu, eu tenho vontade de fazer isso e isso, mas se eu fizer, meu marido vai achar que eu tô traindo ele. Já chegou, bastante, inclusive. Então, assim... Bem engraçado
0: você falar, porque as pessoas é, começa isso. Se a pessoa não tem um bom diálogo, até para tratar o relacionamento, vai ser difícil ter um, um diálogo para tratar de sexo, né? Porque sexo também tem que ser dialogado. Porque você tem que descobrir o seu ponto de prazer, e o outro também tem que descobrir onde você dá onde dá mais prazer, onde tem mais prazer, não é verdade? Eu acho muito engraçado, as pessoas casam assim, simplesmente casam, e não tem nenhum tipo de diálogo. É muito, é muito engraçado.
1: É, e essa questão de tipo muda a, o status, né? Muda o status do relacionamento e quando muda o status, eles acreditam que esse status ele não, é, é, não é algo que deve ser revisto ao longo do tempo, e também cai nessa dessa armadilha de que é, eu estou num casamento, o casamento é assim mesmo, é, eu tenho que conduzir dessa forma a vida inteira, então eu tenho que aguentar esses defeitos a vida inteira, e fica por isso mesmo. E quando se fala especificamente em sexo, a mesma, o mesmo tipo de comportamento também vale. Ah, for, é... deixa eu dar um exemplo. Ah, o meu marido gosta muito de sexo oral de tal forma, de tal posição, então eu vou passar a minha vida inteira fazendo dessa forma. Porque eu sei que ele gosta. Mas esse gosto, ele é modificado ao longo do tempo, até porque se não fosse modificado, nós não estaríamos aqui em evolução. E aí, quando se fala de sexo e quer algo diferente, ou quer uma posição diferente, um lugar diferente, ou toca na outra pessoa de forma diferente, já, já se tem uma estranheza, porque... Aquilo que eu conhecia sobre o que a outra pessoa gostava está diferente. Então, necessariamente, as pessoas acreditam que algo aconteceu. E aí já quebra a confiança aí. Só que, por exemplo, quando se fala em sexo, as pessoas têm fantasias, têm uma certa criatividade que elas querem colocar... É, dentro da, da rotina ou das práticas sexuais, e isso não é, é conversado e também não é mostrado. As pessoas não sabem conversar sobre sexo e já vem de uma consequência daquilo que a gente falou anteriormente, de uma educação sexual falha, porque se eu aprendo na pornografia, eu vou executar, na pornografia não tem conversa.
0: É ali que é, na pornografia é o que tá, é o que é, né? É o, é o modelo de sexo pra mim é aquilo. Ninguém conversa é uma situação ali hipotética ali totalmente surreal, e o sexo é aquilo pra mim,
1: exatamente. E aí se pressupõe que a outra pessoa esteja preparada pra isso, mas não tá. E aí o diálogo também no sexo sobre sexo, sobre formas de sentir prazer se torna necessário nesse momento. Inclusive, pode até salvar relacionamentos, porque às vezes o relacionamento está péssimo ou está cômodo justamente porque se refletiu uma inadequação sexual. Ou seja, eu quero uma coisa, eu gosto de uma coisa, só que o outro parceiro não está... A... Eu acredito que o, o parceiro não esteja afim de fazer. Eu nem cheguei a conversar sobre isso. E aí fica reprimindo Aí acaba que um reprime um desejo E o outro reprime outro desejo E fica na, naquela, naquele sexo morno Naquele sexo sem graça automático
0: É uma, uma espécie de auto julgamento também né A pessoa ela usa a própria imagem dela Para julgar o que a outra tem ideia sobre aquilo Às vezes ela quer experimentar Mas ela já julga o outro de acordo com o julgamento dela então, isso é uma coisa que a pessoa tem que rever os seus próprios auto-julgamentos.
1: Isso. E é, é bem uma, um, uma das maiores consequências que a gente vê de uma falta de educação sexual. Porque se não se fala sobre sexo sem estar tá solteiro, né? Ou na adolescência, e se busca fontes aí que não são tão saudáveis aí não tem como fugir dessa consequência de não conversar sobre sexo com os parceiros. E nem sobre desejo, e o desejo fica completamente deturpado, fica é, muito além das possibilidades. Porque aí a, a, a pessoa fica acreditando, não, eu preciso sacudir a minha vida sexual, tirar a minha vida sexual da rotina, então vamos para um swing, né, ou vamos uhum. fazer uma homenagem, ou sei lá, vamos contratar uma profissional do sexo para vir aqui em casa, vamos fazer uma massagem <risos> tântrica, que vai resolver todos os problemas, ou vamos comprar um produto erótico, para esquentar, e aí são feitas várias tentativas. Não estou falando que essas são práticas é, ruins, pelo contrário, né? cada um, eu acredito muito que cada um tem liberdade e possibilidade de realizar todos os desejos que ela quer, com cuidado, sem cometer crimes e etc., dentro de um panorama possível, né? Existem formas de tornar esses desejos possíveis, se for desejos é, naturais e, e bons desejos, né? E, mas, assim, se você não, não conversa sobre sexo com o seu parceiro, e, e esse conversar sobre sexo não é, tipo, ficar sugerindo que faça alguma coisa, é falar, literalmente, sobre como você se sente. Como você sente falar o seu de desejo.
0: Fantasia, seus desejos, suas vontades.
1: Não, e entra muito essa questão de educação sexual. Tipo, eu gosto de ser tocada em tais lugares. Eu não gosto de ser tocada em tais lugares. Eu não gosto quando você faz assim. Mas eu gosto de fazer quando você faz assado. E aí, quando você expõe isso... É porque as pessoas têm medo de se expor. E eu digo, se expor não é ficar nu na frente do outro, é se expor emocionalmente, para você ver o quanto que as pessoas precisam ter essa consciência sexual, porque elas ficam... É... é muito fácil tirar a roupa na frente de uma pessoa, mas é muito difícil falar como você se sente e o que o que te traz mais prazer e mais desejo para outra pessoa.
0: Então, a gente falou sobre sexo entre solteiros e casados, você falou muito sobre sexo na pandemia, essa busca pelo prazer, a diferença do prazer, né? E da satisfação ali momentânea. Você pode dar dicas aí para o pessoal que está ouvindo para melhorar essa questão do prazer?
1: Bom, é, o que eu falo para todo mundo... Nessas questões aí do próprio corpo, é se reeducarem sexualmente. E esse, essa reeducação vem da própria pessoa. Da própria pessoa saber aonde ela gosta de ser tocada. Para você saber aonde você gosta de ser tocado no seu corpo, o que, que te dá prazer, começa por você, né? Não tem como você colocar a responsabilidade do seu prazer em outra pessoa. Então, mesmo que esteja solteiro, esteja casado, independente da, do seu status de relacionamento, ter esse momento sozinho, não só para masturbação, mas para explorar outras formas de prazer, tocando o corpo, tendo aquele cuidado mais íntimo, porque cuidados de higiene a gente tem, eu acredito que todo mundo tenha, mas... Aquele cuidado especial, aquele, aquela conexão que temos com nós mesmos, com o nosso corpo, que entra muito a questão de aceitar o corpo, de saber aonde incomoda, aonde é, é ok, aonde desperta né, um desejo, um tesão, é fundamental para que você se relacione bem com as outras pessoas, inclusive sexualmente. Então a dica de ouro aqui é você saber aonde gostaria de ser tocado e isso te proporcionar novas formas de criar desejo, de criar fantasias saudáveis, não depender só de pornografia, não depender principalmente de uma outra pessoa para que você sinta prazer, para que você tenha orgasmos, para que você se sinta bem também ao lado da pessoa. Porque pode acontecer também da, de ter relações sexuais com uma pessoa e, no convívio, achar a pessoa insuportável. Mas na cama, ela é maravilhosa. No convívio, é insuportável. <risos> né? <risos> então, assim, não criar essa barreira, essa distância. Porque as pessoas hoje, com essa questão de pandemia, estão muito reativas, né? porque o medo alastrou todo mundo, inclusive eu, e você e várias pessoas aí no mundo, acredito que 99% das pessoas estão com medo. Mesmo sabendo que vai ficar tudo bem, a gente convive com medo, independente de pandemia. E aí esse medo até faz com que a gente encontre, é, tenha né, essa intenção positiva de encontrar mecanismos de... É, aplacar né, esse tipo de sentimento, essa ansiedade, esse sofrimento, inclusive, de ficar enclausurado, né? de ficar é, preso sem poder fazer muita coisa. E aí, esse reencontro consigo, né, essa, essa questão de você vivenciar o teu próprio prazer, é fundamental para que, tanto agora na pandemia, quanto após pandemia, a gente encontre formas saudáveis né, de se relacionar sexualmente e de se relacionar amorosamente, socialmente com as outras pessoas.
0: É, você falou é, bem dessa questão, e, e eu acho que também conversar bem, né? Principalmente o pessoal que é, que é casado há é, muito tempo, está passando mais tempo em casa, conversar mais, né? Com Falar certeza. mais sobre o seu prazer. Porque eu vejo que muita gente tem vergonha de falar, às vezes a pessoa quer, gosta de ser tocada em algum lugar e ela tem vergonha de falar, achar que a pessoa vai pensar milhões de coisas sobre ela, igual a gente falou, você mesmo falou mais cedo né, sobre essa questão. E eu acho assim: a gente está gravando é, esse episódio agora, e dia 6 de setembro é o dia do sexo, né? Eu espero que o pessoal pegue essas dicas aí para fazer pelo menos o dia do sexo comemorar de forma bem mais, bem diferente.
1: Com certeza. É, o que a gente encontra muito agora em pandemia, se a gente pensar sobre casais, né é essa dificuldade de, tipo, nós tínhamos uma rotina antes e agora essa rotina não existe mais. Não existe desculpa para que eu não tenha relações sexuais com o meu parceiro ou com a minha parceira. E aí, que desculpa eu tenho agora para poder é, evitar um algum, algum certo tipo de situação. Um, não tem mais desculpa, não tem, ah, porque eu preciso trabalhar, ah, que eu tô com dor de cabeça, ah, mas que eu estou muito estressada agora, e eu preciso de sexo, e, sabe? É, esses desconfortos, eles podem, como eu mencionei, podem ser muito benéficos, e podem destruir o relacionamento. E aí, qual que é o meio termo? É justamente isso que você mencionou. Sentar e conversar sobre sexo. E, principalmente, aliar a conversa sobre sexo e as formas que você se sente bem perante o sexo. Porque, mesmo que a gente nutra certos tabus, que a gente tenha certos tabus, é saber se eles ainda têm um porquê de existirem, sabe? E é esse caminho de sentir o seu próprio corpo, de saber onde gosta de ser tocado e não gosta de ser tocado, é um caminho que você tem que fazer de tempos em tempos, porque suas opiniões mudam, a tua sensibilidade muda, porque existe um caminho aí de receptividade de, e também de produção de hormônios, como você mencionou também antes, da dopamina, às vezes você não está conseguindo produzir o suficiente isso está te deixando de certa forma. E aí procurar ajuda para saber o que é está que acontecendo, seja é, na medicina, seja em terapia, é fundamental para você é, saber esse caminho de, de autodescoberta de tempos em tempos, porque... Você está aqui evoluindo, é, eu costumo falar que a gente não envelhece, a gente evolui, porque o conhecimento, ao longo dos anos, ele vai se fortalecendo, vai acrescentando, e aí você tem novas visões sobre várias coisas que você acreditava e que hoje não faz sentido. Isso permeia muito essa questão do tabu. Se você tem tabu sobre o seu pró próprio corpo, ou se você entrega a responsabilidade totalmente para outra pessoa, tipo, a outra pessoa tem que ter bola de cristal para saber o que você gosta no sexo, sabe? Não é assim.
0: Isso é complicado. É complicado, é. né? Porque ninguém vai adivinhar. E às vezes vai tentar experimentar e às vezes vai tentar coisas que a pessoa não gosta. E se, e se o diálogo acontecer antes, é muito melhor, é muito mais gostoso, eu acho.
1: É, e acontece muito de tipo, ah, eu tenho um desejo, eu já conversei com meu parceiro, com a minha parceira, mas não tem jeito. Ela não quer, ou ele não quer, e tudo e tal. Reveja o seu desejo. Existem milhares, é, igual aquela propaganda, né? Mil e uma utilidades. Então existe mil e uma formas de você realizar esse desejo sem que você coloque a responsabilidade da realização desse desejo na outra pessoa. De tipo, eu não realizo o meu desejo porque a outra pessoa não quer. Então você está acusando o teu parceiro, a tua parceira, de é, atrapalhar os seus desejos, de não realizar os seus desejos. Quem tem a responsabilidade de realizar os seus desejos, de, de nutrir o teu tesão, de sentir maior libido, de sentir prazer, é você. A outra pessoa tem a oportunidade de compartilhar isso. Então, que formas você pode buscar, junto com o teu parceiro ou a tua parceira, para realizar esses desejos e essas fantasias? Será se esses desejos e fantasias são algo realmente que você quer, ou você está buscando algo para poder tirar esse comodismo e esse sexo morno. Então, porque a grande maioria é, quer um tipo de desejo, quer realizar algum tipo de fantasia, achando que aquela fantasia é a resposta para sanar todos os problemas que estão ocorrendo dentro do relacionamento e dentro da vida sexual. E não é essa a resposta. A resposta é ter conversas francas é um diálogo saudável sobre sexo que, às vezes, você nunca teve na vida, mas que existe aquela pessoa que está na sua frente, que você compartilha a sua vida, e por que não compartilhar seus desejos e fantasias e achar aí essas mil e uma possibilidades?
0: Sim, é, é interessante, porque é, o sexo é a dois, né? tem o sexo você faz a masturbação então mas o sexo é a dois se você não tiver essa abertura né se você não tiver esse conhecimento complicado
1: com certeza uhum.
0: então e muito obrigado viu faça seu arroba do Instagram o pessoal te seguir e eu espero a gente está fazendo outros programas mais específicos aí de acordo com o pessoal vai pedindo mandando de dúvidas a gente está gravando mais programas tá? Você quer deixar um recado pro pessoal?
1: É, não, eu amei aqui estar com você, agradeço demais pelo convite e o meu Instagram é sua terapeuta é bem, bem fácil de achar <risos> o conselho é respira fundo e vai, porque a, a, a além da gente estar tá passando por pandemia, da gente ter de evitar muito contato com outras pessoas é não ficar muito, muito focado ou focada nessa questão, ai não posso sair, eu não posso é, me relacionar com outras pessoas, e etc. Aproveita a pandemia para fazer esse encontro com você mesmo, de ter outras formas, de se sentir bem, de não ficar procurando válvula de escape para dar um alívio, mas sim buscar o prazer em você, na forma que você se sente e porque tá bem complicado tem muita gente focando demais em, em pandemia em meu Deus, covid e tal, mas esse, é, esse tempo que a gente tá dando, às vezes é um tempo necessário para que as pessoas se encontrem mais as pessoas é, eu falo até brincando que as pessoas comecem a se suportar porque eu acredito que a grande parte das pessoas que estão meio no caos aí, durante essa pandemia é porque não conseguem se suportar, porque acreditam que precisam de pessoas dizendo o que elas devem fazer, e quando tem essa parada, eles se sentem perdidos. Não, faça essa busca, essa descoberta, se precisar de ajuda, se precisar aí de um auxílio, de uma terapia, busca, terapia, tem como fazer online. Enfim. <risos> eu acho que basicamente é isso. Tá? Eu agradeço é, realmente. Adorei esse bate-papo.
0: Ah, vamos ter outros, com certeza. Muito obrigado, viu, Ray. Então, pessoal, o Hidrocast fica por aqui, a gente vai ter mais episódios aí sobre sexo com a Rayana. E a gente volta no próximo programa com mais assuntos aí. Fiquem ligados.